0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Team Podcast. aqui quem fala é o Fable, jogador profissional do time High Rollers E hoje nós vamos bater um papo com a mente por trás da, do todo o projeto, também conhecido como maestra Primeiramente, muito obrigado, mano, seja muito bem-vindo e fica à vontade aí para se apresentar
1: Opa, tudo joia, que é o acredito que algumas pessoas já me conhecem é, A gente sempre aí tá focado em ajudar no, no cenário também para desenvolver melhor o nosso projeto de TFT e é isso aí, vamos bater um papo hoje aí.
0: O que não vai faltar é assunto, velho.
1: E eu até pra... Bastante coisa <risos> E
0: até pra galera já te conhecer mais, é... você foi treinador antes ou esse foi o primeiro contato com a profissão?
1: Cara, então, é... sempre participei de esporte, tanto quanto como treinador. E fui um jogador é... pro player também, né? Isso eu já vi desde o do vôleibol, do boxe, xadrez... É, depois eu fui pro mundo do e-sport também, que foi de poker enfim, tive uma grande trajetória. E a, a última experiência que eu tive foi como é, treinador também de um time de lol né? Então, assim, é, já é uma carga bem grande aí que a gente tem de experiência é, em relação a metodologias e, e também a, a lidar com pessoas, que, querendo ou não, eu acho que é, lidar com pessoas é... É a habilidade que o treinador tem que mais se desenvolver, sabe?
0: Uhum, com certeza. E tu é um cara bem vivido já.
1: 28 anos aí nas costas. Tem que ter alguma coisa aí para passar né, para o pessoal. Com certeza.
0: E uma parada que sempre me chamou a atenção, desde a primeira vez que eu falei contigo, era sobre a tua visão a longo prazo, sabe? Tu sempre se preocupou em, nos esforços diários de cada um para obter um resultado a longo prazo. Isso foi algo que o esporte te deu ou você tirou isso de algum outro lugar, essa filosofia? Até o um método que você usa com a gente.
1: Sim, eu acredito que a satisfação instantânea ela é basicamente uma droga. né? É, você consegue um resultado a curto prazo, mas não desenvolve nenhum hábito e os, é, os resultados também, eles... Tende a não ser consistente E isso acho que vai mais da experiência de vida mesmo Desde o tempo que eu Era jogador mesmo Eu percebi que Tinha muitos players em potencial Só que quando o foco Não está no médio e longo prazo é, Dificilmente aquela pessoa Tem algum futuro no cenário Tanto é que quando eu até comecei esse projeto Mesmo, eu vendi a ideia De um ano e seis meses Que a gente né, ia um, um resultado bem expressivo nesse tempo Estamos ainda no oitavo mês Então eu acredito Que tem um bastante potencial ainda Para desenvolver essa mentalidade De trabalhar no longo prazo E, e isso É assim é, é, uma metodologia Não uma metodologia Mas sim uma filosofia de vida é, Porque assim quanto, quanto mais projeto você passa E mais você percebe que É quando os processos são bem definidos e eles acontecem ao longo do prazo, é muito difícil dar errado, né? Porque todo mundo já está alinhado e está ciente de quanto tempo demora para você realmente conseguir resultado em qualquer coisa que você vai fazer. Enfim, hoje em dia, só entro em projeto no médio e longo prazo.
0: E isso vai até completamente fora da caixa em relação a como as coisas funcionam aqui no Brasil, né? Também já passei por Antes de vir para os esportes, já passei pela natação e pela handball e é muito mais fácil para um clube, uma organização ou qualquer patrocinador investir em alguém que já tem resultados, sabe? Alguém que já, já se provou merecer estar naquele lugar, enquanto o investimento na base é muito pequeno ou então não tem toda a atenção que merece. Isso é uma parada que sempre me revoltou muito. Principalmente aqui no Brasil. Posso estar falando besteira hoje em dia, né? Se esse cenário mudou. Mas acredito que não.
1: Sim, tem algumas iniciativas que ela foca na base. Só que mesmo assim eu acredito que elas não são levadas tão a sério. Não, não são feitas da forma como devem ser. Tipo, quando você está trabalhando com um atleta, Não é simplesmente trabalhar com atletas. Você está trabalhando com o sonho dessas pessoas. Né? Então, assim... É, se for fazer, acho que tem que ser bem feito e tem que ser levado bem a sério, ter uma metodologia bem clara. Né? E as empresas hoje em dia elas focam já em quem tem resultado, até, eu acho por não ter essa mentalidade a médio e longo prazo também. Isso eu acho que também é um erro. Né? Porque quando você pega uma pessoa da base, você consegue é, desenvolver ela com os hábitos que você quer que ela tenha. Né? Você já desenvolve o um ambiente e insere a pessoa nesse ambiente... E aí você consegue trabalhar a metodologia com, com maior eficácia Então é, é sim mais fácil você pegar um poder que já, já tem bastante elo ali Ou então enfim, já tem algum resultado Mas eu acredito que no médio e longo prazo isso aí é, é nocivo até pro, pro cenário competitivo A gente pode ver isso no LoL né? é, Lá fora a galera tem bastante time base, eles treinam A, a cultura já, é, já favorece isso Enquanto uhum. aqui, eu acredito que ah, a gente tem bastante resultado Porque já começou nessa mentalidade, sabe? Trabalhando a base do pessoal Tanto é até os jogadores mais envolvidos, Challenger mesmo, chega no time Tem que trabalhar o básico do jogo e dominar ele, né? Então, é, eu acho que isso é cultural mesmo tipo, Quando você consegue desenvolver a cultura Com certeza você vai conseguir... É, Resultados mais expressivos no médio e longo prazo
0: É, é igual o que tu falou O resultado imediato ele é meio como uma droga né? E isso até no meio corporativo é, Se você investe em alguém que tem resultados imediatos ou A chance desses resultados se esvaírem no curto prazo é muito alta Enquanto tu que investe ali na base Por, por trás de toda a mentalidade Toda uma rotina A tendência dos resultados é que sejam constantes Consequentemente a empresa vai ganhar muito mais ao longo do tempo.
1: É, acredito que realmente é essa linha aí, então sempre vou me dar essa ideia e vou defender ela. Trabalhe no médio longo prazo. Tem pessoas que estão começando a estudar o jogo agora, por exemplo, é, crendo um resultado ali em, daqui 3, 4 semanas, né, tipo sai um e o pessoal fica coloca todas as emoções naquele qualify, enquanto as pessoas que já se prepararam há a, oito a, a meses, é bem mais provável que eles consigam estar é, tá ali no topo, estar tá conseguindo garantir essas vagas, sabe? Uhum. Essa linha mesmo.
0: Tu pegou até um ponto importante sobre os sonhos. E até entrando nisso, recentemente foi anunciada a peneira do nosso time. Você pode contar a galera aí um pouco sobre como vai ser? Qualquer um pode participar?
1: Oh, claro. <risos> é, assim, a gente teve vários micro. Projeto, vamos dizer assim, em relação à peneira uh, Oficialmente a gente lançou uma peneira Que teve um resultado bacana A gente conseguiu aí é, Transformar novas pessoas em Challenger E dessa vez eu vou estar trabalhando com Mais categorias, né Pessoas do elo intermediário, avançado é, Não só aquela galera que já está ali no, no elo um pouco Mais acima, sendo assim, do normal e todo mundo pode participar, desde que tenha os pré-requisitos, né? É a questão da idade ali, que no mínimo 14 anos, tem jogado, um... tem uma quantidade mínima de jogos ali para ter atingido ali, pelo menos o prata, no mínimo. E tem a mentalidade que é no médio e longo prazo, né? Porque a minha ideia, a minha ambição, realmente é colocar novos challenges ali que estão inseridos nessa rotina profissional de... Não só jogar, spamar jogos o dia todo, mas também estudar o jogo dia a dia, entrar em processos aí que realmente vão trazer resultado no médio e longo prazo. E vai ser, ser 33 dias de durações então vai ter bastante conteúdo. A galera que entrar vai, acho que vai receber um choque de realidade, sabe? Porque, normalmente, o pessoal... É mais estuda a voz ele ele olha ali um ou dois tutorial, só que é diferente quando você está todo dia ali encarando isso como uma profissão mesmo e querendo viver do jogo ainda mais no cenário que está iniciando é uma aposta só que eu, eu acredito que é melhor você já se preparar que quando tiver oportunidade vai acontecer o que a gente chama de sorte né é, você já vai estar preparado para aquela oportunidade e eu acho que esse é o é o meu papel atualmente é. Desenvolver uma metodologia que, mesmo as, as pessoas da base seguindo essa metodologia no dia a dia, ela vai conseguir é, ser um, um dos top player aí do, do servidor. Uhum. Ah, as inscrições vão até o dia 27 de julho, de junho, e no máximo 100 vagas. A gente lançou tem que há uns 3, 4 dias e já está com 40 vagas preenchidas. Então, eu acredito que logo, logo vai, vai se esgotar as vagas. É, vão ser quatro fases, nessas fases aí Vai ter o estudo Vai ter campeonato, vai ter hábitos Enfim, vai ter muita informação Para quem realmente quer se profissionalizar E tendo um limite De idade ali, pagando a taxa de inscrição Fazendo uma pré-entrevista Com a gente, porque assim Eu não quero que a pessoa simplesmente pague E vai participar e, e não está alinhada Com a filosofia do time Então a pessoa ela realmente tem que querer é, Se desenvolver como profissional Ela tem que Entender que o processo ele vai ser bem competitivo Então, é, limpamente também Independente do cara ser Challenger ou ser Prata Limpamente ir, vir para aprender Porque vai ser muita porrada ali Muita informação que é, atualmente o pessoal ainda não, não compreende do, do meio do TFT E eu acredito que essa vai ser a próxima geração aí de Challengers no, no TFT uhum. Sem sombra de dúvida
0: Com certeza É eu tô aí como uma vítima dessa metodologia. <risos> a é muito feliz, né? <risos> Sim. É, e a maior preocupação que eu percebo da galera que entra nessas peneiras, assim, é, por exemplo, eu vou pagar uma taxa de inscrição, mas o que eu ganho com isso, sabe? Elas vão ter aulas é, garantidas pagando ou...
1: Então, mas se você olhar todo o processo, é, é basicamente um valor simbólico, né? Porque mais pessoas vão ter que ser contratadas aí para fazer com que a peneira seja um, um processo que ocorra tranquilo. É, vai ter duas semanas aí de aulas que eles vão ter no início antes de alguém ser eliminado. Então, assim, tô, tô falando o dia todo, mas vamos lá. É, a pessoa, que qualquer um que entrar na peneira, ela vai ter um ganho de informação muito grande. Ela vai poder sentir como que é uma rotina profissional e, tipo, essa experiência aí, Cara, eu venderia muito mais caro, sabe, se for realmente o foco ganhar dinheiro Mas a ideia é movimentar o cenário e ter o mínimo suporte em relação a isso E quando a pessoa paga, é diferente daquela pessoa que vai fazer alguma coisa de graça A gente já fez a experiência, tanto em campeonato quanto em peneira Que ninguém pagava nada E as pessoas não levam a sério uhum. Agora, quando você tira o teu dinheiro do bolso, tu pode me cobrar Tu deve me cobrar e você também vai levar isso mais a sério Porque, cara, tu tirou o valor do teu bolso Pra fazer aquilo acontecer Tu tá... Tipo, eu, eu acredito que é mais como um valor representativo Que um voto, é um voto de confiança, sabe? Que você realmente acredita que aquilo dá certo Enfim Então, eu acho que o valor do pagamento É a coisa que, tipo, se a pessoa Ela não, não consegue arrumar o, o dinheiro pra pagar é, Basicamente ela tá te dizendo Que, tipo, aquilo não é a prioridade para ela Né? isso não é prioridade, tudo bem, tipo, o, o nosso foco aqui tá em, em pessoas que quer viver do sonho e vai correr atrás de fazer isso acontecer, né? É, tudo na minha vida que eu consegui também foi, tipo, correndo atrás. Uhum. Então, eu acho que se, se isso é um obstáculo, a pessoa tem que passar esse obstáculo aí, eu acho que não tem muito mais a falar em relação a isso, sabe? Essa é a minha crença em relação a a pagar para você participar de uma seletiva
0: Entendo. e aonde que a galera encontra essas informações sobre a peneira ah, e tudo mais
1: pode entrando no site highholders.com.br ou tft.com.br uhum. é, lembrando até que já fazendo um pequeno merchan em breve a gente vai estar soltando vários artigos aí no site e eu acredito que quem é do TFT vai Vai ter muito ganhar aí com essas informações nesse, nesse novo projeto que a gente está lançando, né?
0: Com certeza. Acho que principalmente agora que o cenário está começando, toda a produção de conteúdo é bem-vinda. Cara, talvez tão recente quanto o anúncio da Peneira foi o anúncio de como vai funcionar o Qualify aqui pro Brasil.
1: Ah, esse aí foi muito bom, viu? <risos>
0: Como foi teu sentimento em relação a esse anúncio? Foi Cara, algo que você esperava foi,
1: já? Assim, foi algo complicado, porque apesar de a maioria do topo da Líder estar tá, tá ali para participar do torneio, por ter sido um qualifier onde tinha algumas pessoas que não estavam no topo, é, sinceramente eu, eu fiquei frustrado com isso. Mas em parte eu fiquei até um. Essa frustração não foi tão grande porque grande maioria realmente merecia estar ali, né? E quando eles mudaram esse cenário, esse modelo aí, para ser um aberto, tipo, ficar. Acho que foi muito mais gratificante porque desde o 7.1, 7.2 sempre acontecia esses qualify sabe? E isso é frustrante para o jogador que está todo dia ali na solo kill. Porque, cara, é, basicamente o teu esforço não é levado em conta, né? Tipo, se você tem uma chance de estar ali e outra é colocado no lugar E você não vê aquela pessoa todo dia ali se esforçando naquele jogo e tendo essa rotina é, Isso realmente não, não desce muito bem Então, hum. assim, é, eu acredito que o formato agora ficou muito da hora é, E... e... Eu fiquei até feliz porque, assim, todos os jogadores da High Rollers, eles, jogadores ou ex-jogadores da High Rollers, eles é, conseguiram ter um bom desempenho né, nessa peneira. Então, é, basicamente é como eles falando, cara, é, valeu a pena, sabe, ter todo esse esforço pra gente estar tá representando aqui a High Rollers no, no campeonato em si. E eu acredito que também pode sair algumas, algum diamante bruto ali. E estão escondidos alguns dragões que ainda não se mostraram e, Se seguir o mesmo formato nas outras Qualify Eu acredito que a comunidade vai abraçar de, tipo, E realmente vai vai ser um hype legal pro, pro cenário
0: Essa é a minha maior esperança Que tem muito diamante ali Muitos diamantes novos
1: ah, E eu fiquei mais feliz ainda Quando eu percebi que vai ter premiação nos Qualify Então isso também já... Eu acho que já traz uma prévia de como vai ser, porque assim, se eles estão disponibilizando 5 mil no, no qualify, uhum. Provavelmente o campeonato brasileiro vai ter uma premiação bem legal e, Enfim, do, do mundial a gente já sabe Sim. Mas todas as etapas serem é, remuneradas, eu acredito que foi uma boa jogada da Riot Mostrou um pouquinho da boa fé deles em relação ao jogo
0: e acalma muitos corações, né, você saber que vai ter muitas oportunidades de ganho ao longo dos seis meses, né, se fosse Sim, dividir e, as
1: temporadas. valeu a pena, porque assim, até as iniciativas que a gente tava indo atrás, os primeiros campeonatos da Blake lá, que tava movimentando o cenário também, eu acredito que foi bem essencial para manter, vamos dizer assim, o gás do pessoal que tava querendo competir vivo, sabe? Uhum. Então, bem boa hora, tava na hora já. Só estamos na espera aí do modo telespectador. e eu tô sonhado. Mas... <risos> Tem que vir porque, cara, transmitir um mundial sem modo telespectador é, é um pouco frustrante nesse sentido. Mas eu, eu acredito que antes do brasileiro ele vem. A resposta errado, né? Nunca se sabe.
0: É, com a esperança é a última que mata, né? É o que dizem.
1: É, enfim
0: com e até falando sobre essas premiações você é, acha que o cenário do TFT já pode ser considerado estável
1: cara analisando em relação a, aos outros cenários tipo quando eu decidi investir tanto meu tempo e dinheiro no TFT é, eu já tinha uma ideia de como ia ser o jogo sabe eu acredito que não vai ser um jogo táia essa aqui tipo sei lá free fire lol é, rumble six tipo mas vai ser um cenário estabilizado o Tyler Ali, sabe? Que sempre vai ter boas premiações, vai ter uma competitividade legal. E a média de viewers, ele sempre se mantém estável. Teve uns picos, obviamente, mas agora ele não teve aquela queda na audiência, sabe? Então, uhum. eu acredito que sim, é um cenário estável. É um cenário que dá pra você viver o jogo, caso você escolha isso como um estilo de vida. né? Como realmente seu sonho ali pra. É, ter sustentabilidade e fazendo algo que tu ama, né? Sim, acho
0: que isso acalma muitos corações também.
1: <risos> Como você que diga, né? Desde o início ali, já tinha isso...
0: Com certeza. Me veio até uma curiosidade, velho. Pelo momento que a gente tá passando aí da pandemia, é... você consegue projetar alguma forma de realizar, tipo, o brasileiro e o mundial? Será que é possível fazer um presencial ou vai ter que ser tudo
1: virtual? Olha, <risos> com esse desgoverno que a gente está tendo, eu já não, eu não tenho uma visão clara de como pode ser. Mas eu acredito assim que, mesmo que não tenha o presencial, é, o recordes estão sendo batidos todos os dias, né, através da internet, até por hum. causa da pandemia também. Então tem o contra assim que é a gente não conseguir e ter experiência do presencial, mas o pro é que Querendo não, em toda crise tem uma certa oportunidade, sabe? Então, acho que cabe às pessoas ali que estão inseridas nesse meio, saber aproveitar e começar a fazer as coisas acontecer, enquanto tem bastante audiência. Porque o que move qualquer jogo, não só qualquer jogo, até as profissões mesmo, é a audiência. Tipo, tendo alguém pedindo por aquele tipo de conteúdo, é... A demanda aparece e pessoas aparecem também querendo preencher né, essa lacuna de mercado. Sim. É, dificilmente eu vejo algo presencial, mas eu não acredito que vai ser um empecilho assim, para quem quer viver do, do TFT. É,
0: eu também imagino que não, não vai rolar nenhum tipo de presencial, não, mas só de ter já é excelente. E essa é até uma vantagem né, de ser um um jogo online, porque se fosse, sei lá, um card game da vida físico, isso já não seria possível. Era. É, então. Tem um exemplo aí, o Yu-Gi-Oh! Totalmente parada por conta disso. E cara, com um anúncio desses, sobre o anúncio do Mundial, anúncio de brasileiro, é... qual você acredita que é a mentalidade correta dos players a partir desse momento?
1: Então, é, eu acredito que as pessoas devem sim tentar ali, estar tá se esforçando para conseguir uma vaga ali no Mundial, né? conseguir bons resultados no Brasileiro, porque querendo ou não, o jogo envolve RNG, então uh, pode acontecer assim: de um diamante conseguir chegar lá no Brasileiro e ter um bom resultado, mas é aquilo que eu digo, eu sempre trabalho no médio e longo prazo. Então, por exemplo, os players que participaram do nosso projeto eles já estão oito meses aí, numa rotina insana, né? Então, os players que estão chegando novos aí e estão com essa euforia, eu iria pedir um pouco de calma, sabe? É, não colocar todas as suas energias ali, porque você pode se frustrar e trabalhar para que nas próximas edições você se saia e, e esteja muito mais preparado, né? Então, jogue o jogo assim o teu melhor, mas se frustrar, eu acredito que largar o jogo seria uma burrice e focar no desenvolvimento no médio e longo prazo colocar suas fichas aí ter um planejamento claro de estudo no próximo set e se desenvolvendo com tempo ter metas claras em relação a isso
0: focar sempre no aprendizado né?
1: exatamente porque se você foca no resultado a curto prazo a gente já viu tipo pode se irritar na loteria ali mas é, é muito difícil dadas as chances matemáticas se uhum. as pessoas que já estão treinando há um bom tempo a matemática está contra elas também imagina quem né, quem está chegando de paraquelos agora. Com Enfim.
0: certeza. Outra curiosidade também que veio agora é que, há um tempo atrás, é, o time organizou o Big Legends, né, que foi o campeonato para o topo da ladder ali.
1: Uh! E o que falar! É,
0: com certeza. Perguntinha. É, você planeja fazer mais eventos desse tipo para a comunidade?
1: Sim, é, tenho várias ideias em mente em relação a, a trazer algumas iniciativas aí para a comunidade Eu Só quero deixar um, passar um pouco essa vibe aí do Mundial, do dos qualifies uhum. Eu acho que não é o momento de trazer iniciativa agora, mas de preparação mesmo e é, buscar bons resultados Mas é, vou sem trazer e só que dessa vez vai ser muito mais planejado porque como era a minha primeira viagem aí no mundo do, do esporte de, de TFT, eu acredito que a gente deixou algumas coisas passar que foi essencial. Então, na, nas próximas edições, eu acredito que vai, o hype vai ser mais interessante, a organização vai estar tá bem melhor, mais madura nesse sentido. E vai ter players também mais estabelecido que vão estar tá procurando alimentar essas iniciativas, sabe? Às vezes pode tipo, tem, tem várias iniciativas, não só do. É, de, de campeonato, né? Pode ter também a questão de site, estar tá disponibilizando para as pessoas desenvolver artigo, até que alimenta a questão é, da galera estudar, de, de criação também de conteúdo no, no YouTube. É, a peneira em si também já é outra iniciativa. Então, eu acredito que a High sempre vai estar trazendo algo novo aí para o cenário, é, dando aquela. Aquela novidade, sabe?
0: O scout então, avançado, que eu diga
1: <risos> Opa, aquele app até hoje aí, tipo, tem cerca de 300 pessoas diárias que entram uhum. Porque assim, quando você utiliza até o aplicativo, de um hype muito bom na, na época Quando você utiliza o aplicativo, dificilmente a pessoa para de usar ou consegue parar de usar Porque é, é muita vantagem, assim, na questão de organização mental, sabe? E é aquilo que eu falo, tipo, normalmente a gente tem bastante conteúdo, só que não é aberto ao público, até porque é, demora bastante tempo estudando isso e os nossos players também precisa ter vantagem, até pelo tempo que eles estudam. Até em relação ao scout avançado, foi descoberto no, no primeiro set. Olha o tempo que a gente né, ficou à frente dos players treinando scout avançado, tanto é que quando chegou no... Nesse set, você consegue ver com clareza, assim, a, a diferença de nível entre eles. Não só por causa do scout avançado, mas por dominar o básico do jogo também e, e ter essa rotina aí de, de processos bem definidos. Cara, Enfim, igual
0: em qualquer esporte, né? Você treina os fundamentos, o seu jogo no geral melhora
1: muito. Exatamente. É, se você pega uma pessoa que estuda só Void para pra outra que tem um plano de jogo bem definido... É, alguém vai estar editando o fluxo Então sempre é, Quem teoriza o jogo tipo Estudar Void é bom, mas não só isso Acho que você Sempre tem que estar buscando aperfeiçoar é, Review do próprio jogo é muito Importante também E o pensamento crítico, quem se desenvolver Assim, de forma crítica é, Vai estar ali no, no topo do cenário Tanto é que vários players aí Do, do, do top 1 do, desculpa, do 7172 eles continuam no topo sempre que eles começam a ruxar Então são players que realmente têm um senso crítico ali E tem um, uma forma de estudar diferenciada dos outros Porque se tivesse fazendo a mesma coisa, eles não teriam esses resultados, né?
0: Sim, sempre quem procura mais, é, evolui mais rápido Bom, mas é isso, mano Obrigado por ceder seu tempo aí, mais uma vez é, a galera que quiser saber mais sobre a sua história ou conhecer mais quem é você, tem algum lugar que eles possam acompanhar?
1: Então, pode estar acompanhando ali pelo nosso Discord, me chamar, quem tiver algumas dúvidas, quiser conversar alguma coisa. Eu sou bem receptivo à galera que gosta de TFT e está procurando ali se desenvolver no sentido. É, pode me conhecer mais também através da, das peneiras ali, do, dos resultados que a gente vem conseguindo ao longo do tempo. E, enfim, eu vou estar tá criando também algum perfil ali de rede social para estar tá interagindo mais com a galera ali depois da, da peneira, depois que a gente começar a criar mais conteúdo nesse sentido. Eu acredito que não era necessário até agora eu estar tá me expondo, tipo, porque eu também estava focado em fazer os nossos preços desenvolver, melhorar a metodologia e os processos que a gente faz, né? E, é por aí. último,
0: mas não menos importante, quem quiser ficar por dentro de uma das comunidades de TFT mais engajadas do Brasil... Os links vão estar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.